0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, la teletransportación ya es posible. Les diremos si, no o cómo. Los nuevos iPhone ya tienen o ya deberían tener una entrada USB, USB USB-C. Lavadoras humanas, sí, por fin tendrás mente y cuerpo limpio. Les vamos a platicar un poquito de esto y también les vamos a contar ¿Cómo Microsoft Teams le está entrando al tema de la inclusión? Todo eso y más ahorita empieza en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. KIO Networks presenta El
1: podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos
0: Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Pues ya lo escucharon, eh, estamos listos, tenemos platillos diversos para devorar en esta ocasión, les recuerdo por favor que nos pueden escribir a tecnófagos también pueden entrar en contacto con nosotros en nuestro grupo de Telegram en Tecnófagos, búsquenos en Telegram y les recuerdo por supuesto también que este podcast lo hacemos con mucho cariño su servidor Ricardo Masa y mi amigo Bernardo González, el tecnófago mayor, el que sabe todo lo que se tiene que saber de tecnología, ¿cómo estás Bernie?
1: Muy bien muchas gracias, muy contento de estar por aquí en otro episodio más de Tecnófagos.
0: Oye, lo de Tecnófagos mayores por conocimientos, ¿no crees que por edad? ¿eh? No, no. Sí, ya me la
1: echaste por la edad <risa> entendí la indirecta, pero bueno.
0: <risa> no, 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 totalmente un tema un tema este de, de jerarquía.
1: <risa> no, 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 para nada. Aquí lo hacemos los dos con mucho gusto y a la par aquí conversamos de todos los temas. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento.
0: Muy bien, pues vamos a entrarle, mi querido Bernie, porque hoy hay mucha tela de donde cortar, como dicen por ahí. Sobre todo porque, a ver, desde que vi esta palabreja en en, en el guión que amablemente nos ayudan a preparar eh, el día de hoy, dije, hijo, esto va a estar muy bueno porque, a ver, hablando de teletransportación, bueno, por supuesto que es un tema que suena a a Star Trek y cosas así, pero sobre todo, ya cuando algo incluye la palabra cuántico, eh, ya sabemos que eso va a tergiversar un montón la conversación. eh, Porque vaya, eh, digo es un tema al que le entiende muy poca gente en el mundo eh, este, y, y, y que además, pues por definición es en donde, en la zona donde ya colapsan la, las reglas de la física como la conocemos, entonces eh, pues insisto, por definición ya es un tema bastante, bastante difícil de, 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 de platicar, pero eh, lo que sí es realidad es que en, en temas cuánticos pues digo, ya hemos hablado aquí de los avances que ha habido en la computación cuántica eh, este, y los, las perspectivas gigantescas que, que representa en términos de almacenamiento, de procesamiento de memoria, etcétera. Y ahora eh, pues, vamos a entrarle a otra parte de, 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 de lo cuántico, que es la teletransportación, eh, que de nuevo pues es un, un tema de, de ciencia ficción, pero muy aterrizado. A ver, el Nobel de Física de este año lo ganaron tres personas, tres científicos, Alan Aspect, eh, John F. Clauser y Anton Selinger, sobre el poder de la mecánica cuántica. Y entonces esto da pie a comenzar con la teletransportación, como hemos visto en películas, nos ponen así en admiraciones. Y la verdad es que no es así. O sea, no es que realmente puedas ponerte en un dock de teletransportación y aparecer en otro lado, pero sí hay algunas cualidades de algunas moléculas que, que hemos estado viendo, de algunas partículas, quiero decir, que son bien, bien interesantes y que no acabamos de entender, ¿no, bernie O sea, yo cada vez que leo sobre, sobre esta, estas propiedades eh, como el entrelazamiento, el entrelazamiento cuántico, uh-huh. pues lo que entiendo es que no entendemos, ¿no? O sea, vemos que hay <risas> algunas este, partículas que se comportan de forma muy peculiar y que aparentemente hay ciertas partículas que están hermanadas y que pueden afectar una lo que le suceda a la otra aunque esté a años luz de distancia y, y realmente no entendemos muy bien a bien cómo es que ocurre este fenómeno no y, y justo tiene que ver con este tema de lo cuántico que, que tiene que ver pues de nuevo con el colapso de la física como la entendemos no
1: y fíjate que es un tema padrísimo. este A mí me ha pasado lo mismo que estás comentando tú. este Varias veces en mi vida este, le he dedicado algo a estar leyendo de la física cuántica. Y, y no sé si te pasa a ti, pero cuando lo acabas de leer, dices creo que ya la entendí, ¿no? Pero si alguien a los dos, tres meses te pregunta oye, ¿tú sabes qué es la física cuántica? Creo, creo que la mayoría de las personas este, patinamos y, y es difícil de, de explicarlo, ¿no? Y, y fíjate que me, me eché otra vez, este, por enésima vez, un clavado para poder comentar la nota eh, y, y me encontré un, una frase que, que me encantó. Hay, hay una persona este, que lamentablemente ya fallecido, se llama Richard Feniman. Es un físico sí. muy, muy notable, muy conocido este, por su talento, pero sobre sobre todo porque sabía explicar muy bien. Tiene por ahí un par de publicaciones y daba clases en universidades en Estados Unidos y era muy, muy admirado por la gente que tenía el privilegio de tomar estas clases porque decían que explicaba de una manera verdaderamente sencilla. ¿no? Es una de estas personas que se encargan de difundir la ciencia de una manera pues simple para que las personas comunes y corrientes lo podamos entender
0: y este señor... Por cierto Bernie, p- perdóname que te interrumpa, es que justo hay un libro fantástico que explica muy bien esto que estás diciendo, que se llama Surely you're joking Mr. Feynman una expresión que se traduciría como de seguro está bromeando señor Feynman y recopila todas estas anécdotas increíbles de Richard Feynman y que explica muy bien esto que estás diciendo, o sea como no, no habla nada de ciencia en particular, o sea habla de, de él, de su forma de ser, de, de cómo explicaba, de cómo explicaba los fenómenos y y cómo aterrizaba la ciencia en términos muy muy mundanos. Entonces, se los recomendamos amplísimamente.
1: Y mira, y te comentaba que este señor eh, dijo una vez algo que, que, que me parece que deberíamos de empezar este, a hablar de la física cuántica con esta frase. Él dijo, si crees que entiendes la física cuántica, es que no la entiendes, ¿no? <risa> y, y, y esto es bien interesante porque fíjate que hay, hay varias anécdotas, eh, sobre todo con este, los físicos más notables eh, que nacieron el siglo pasado. Eh, Por supuesto, estoy hablando de Albert Einstein y y también de Stephen Hawking y por ahí otro señor que se dice que es el padre de la física cuántica, que es Neil Bohr. Y y resulta que eh, alguna vez tuve la oportunidad de leer un libro de la la vida de Albert Einstein, una biografía de Isaacson, un un escritor muy bueno. En la vida de Einstein, los últimos 20 años, 25 años de su vida, estuvo trabajando muy fuertemente tratando de demostrar que la física cuántica estaba equivocada.
0: Así es, él, él no creía en la física cuántica. Sí. Él
1: no creía en la física cuántica por esta razón, porque la física cuántica no obedece al resto de las leyes universales de la física. Y decía, eh, también dijo una frase muy célebre, que Dios no jugaba a los dados. Y luego Neil Bohr le contestó, le dijo, pues deja, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. <risa> muy chistoso. Pero es por esta complejidad, ¿no? Y, y para creo que para poder hablar de la nota tenemos muy brevemente que, que decir qué es la física cuántica, ¿no? O tratar de dar una explicación aquí, si, si me lo permites. Y lo que me puse a repasar es que para empezar la física cuántica habla a nivel subatómico, ¿no? Estamos hablando solamente de átomos y muy particularmente, si, si la gente que nos está escuchando recuerda cuando estaba en la secundaria y en la preparatoria, este, pues un átomo está conformado de un neutrón, protón y hay unos electrones que giran alrededor y muy particularmente se centra en los electrones, ¿no? En, en estas... Partículas pequeñísimas que tienen una carga eléctrica y que tienen unas propiedades que hacen cosas que la intuición humana no las comprende. ¿no? Y la manera más fácil de explicarlo es se han hecho innumerables experimentos donde se hacen chocar estos electrones con estos aparatos enormes, estos aceleradores de partículas, para identificar las propiedades que tiene un electrón. Y para no hacer el cuento largo, digamos que los electrones pueden tener múltiples propiedades al mismo tiempo. Es decir, pueden estar en varios estados. Por ahí algunos que me parecen muy representativos. Si recuerdan también de estas clases cuando éramos estudiantes, los electrones giran alrededor del núcleo del átomo. Y una de estas propiedades es que pueden girar en el sentido de las manecillas del reloj o al sentido contrario. Y entonces...
0: El famoso famoso spin. Exacto, el
1: spin del electrón. Y los electrones pueden girar en un sentido o en otro al mismo tiempo ¿no? lo cual es algo así como este a, a lo que está acostumbrado un ser humano dirías eso no es posible no no puede, no puedes ir para adelante y para atrás al mismo tiempo eso no se puede y <risa> la nota que tiene que ver con este entrelazamiento de, de estos electrones precisamente han probado por eso les dieron el premio nobel de que un electrón puede influir las propiedades de otro electrón que se encuentre a una distancia muy muy lejana uno del otro Precisamente porque están entrelazados en estas propiedades y muchas cosas de la física cuántica que también es importante mencionarlo. La ciencia no logra entender por qué funciona de esa manera.
0: Para que nos termine de estallar la cabeza, sobre todo a los que no somos muy entendidos en ciencia como servidor, no solo no lo entendemos cómo ocurre este entrelazamiento, sino que además de romper algunas de las reglas de la física tradicional newtoniana, aparentemente podría incluso ir en contra de principios físicos tan inquebrantables para Einstein como la, la velocidad de la luz. A lo que voy es que se ha observado que estos electrones que tienen este fenómeno de estar entrelazados Comparten esta información cuando están a una distancia mayor de la de la, lo, la luz viajaría en un segundo lo transmiten de forma inmediata es decir esa información de alguna manera se está no sabemos cómo pero se transmite aparentemente de una forma instantánea o incluso vaya más rápido que la luz lo cual está prohibido por las leyes newtonianas no entonces es una locura. Sí.
1: Sí, absolutamente. Y, y fíjate, la gente que nos está escuchando, si, si, si todavía siguen escuchando el podcast hasta este momento, han de decir, bueno, <ríe> si usted llegó a tu... si este punto, han de decir, este, bueno, ¿y de, y de qué diablos sirve este, todas estas teorías locas que son difíciles de entender y que los físicos no pueden explicar cuál es el sentido práctico? Pues nada menos y nada más que los transistores se pudieron crear gracias a la física cuántica. Y todos los procesadores que existen básicamente en toda la electrónica moderna están basados en principios cuánticos porque es el envío de estos electrones este, a un nivel de altas velocidades y partículas que, que estos equipos son capaces de censar no También cuestiones que tienen que ver con láser, en la medicina, este, los escáneres estos que meten a las personas y, y, y pueden tomarte una especie de tomografía de todo el cuerpo y saber cómo están los tejidos de tus órganos. Todo eso funciona gracias a la física cuántica. ¿no? Las telecomunicaciones también, toda esta información que se transmite por fibra óptica y todas esas cuestiones. Si la física cuántica no se hubiera creado como una teoría con sus propias reglas, nada de esto sería posible. ¿no? Entonces es tremendamente relevante. Y, y justo lo que decías, no? lo que estos señores probaron es que de manera instantánea, aparentemente podría ser más alto que la velocidad de la luz, si un electrón está enlazado con otro en dos partículas, Y los separas. Me parece que el experimento lo hicieron en Australia, Hawái y una parte del norte de Europa. Y lo que le hacen a un electrón instantáneamente le pasa al otro. Entonces, al menos en teoría, al menos con con ecuaciones matemáticas y física, esto querría decir que tú podrías tener una información, por ejemplo, en un disco duro o en un disco de estado sólido, en una computadora en un lugar y si las partículas los electrones de esos dos discos duros que están separados a mucha distancia están entrelazados pues yo puedo alterar algo en un disco duro eh, digamos en la ciudad de méxico y de manera instantánea a lo mejor en tokio en japón el disco duro también se se modifica no es eso es lo que me parece que en las notas que se han publicado alrededor de la entrega del premio nobel por eso usaron la palabra de la teletransportación En realidad, una aclaración que que la leí en todas las notas que revisé es que las partículas, los átomos y los electrones no se están transportando de de la Ciudad de México a Tokio, en este ejemplo, del punto A al punto B. En ambos lugares hay átomos estuvieron entrelazados, comparten esta propiedad y cuando modificas uno, modificas el otro. Y si les parece esto muy loco, pues no es muy diferente a lo que sucede con el envío de información electrónica. Nosotros, conectados por Internet, cuando le mandamos un archivo a alguien, en realidad no le estás enviando nada. O sea, lo lo que sucede en tu computadora es que la memoria lee una serie de bits acomodados en un cierto orden. Esa representación, o sea, no no está tomando objetos y los está metiendo en un cable, no. La representación de de esa información en impulsos eléctricos es enviada como una señal en un cable. Esa señal eléctrica se recibe del otro lado en una computadora Y esa computadora se encarga de modificar el disco duro del punto B para colocar la información en el orden que estaba en el punto A. Entonces, si si lo reflexionas de esa manera, pues ahora pareciera ser que lo que va a hacer la física cuántica, si todo esto funciona muy bien, es que nos podríamos deshacer del medio. Podríamos transmitir la representación de una información del punto A al punto B sin ocupar un medio, sin ocupar un cable de cobre o fibra óptica o una comunicación satelital o una radiofrecuencia, ¿no?
0: o sea que tiene poco que ver con la teletransportación como la eh, anunciamos que tiene que ver con la de Star Trek y ese tipo de cosas, pero sí con la transferencia de datos de una forma inmediata y, y bueno, pues esto abre sin duda una beta bien, bien interesante y pues tan es así que pues por eso valió un premio Nobel. Pero bueno, vamos a cambiar a cambiar este de, de, de nota para avanzar porque no, nos clavamos muchísimo con esto de, de, de este tema que nos gusta
1: con la física cuántica.
0: El plato fuerte cocinado a lento durante la semana. Tenemos muchas más información que comentar con nuestros amigos, como que a Apple ya no le quedó de otra y sus nuevos iPhones van a tener entrada USB-C. Hubo demandas, todo esto empezó en Europa, las cortes europeas decidieron que por un tema de competencia, los iPhones tenían que contar con entrada USB tipo C y y bueno, evitar futuros disturbios y y pues ahora se le han ido acumulando un poco este tipo de problemas que que, bueno, tú ya has platicado un poco de esto Bernie, yo creo que es es, es algo positivo, yo creo que va en contra de los procesos de ingeniería de Apple que el iPhone 15 se está diseñando con base en una estructura ya establecida y que Apple solamente conoce. Y bueno, pues esto obviamente le da un poco en la torre, pero al final esto hace que los teléfonos se vuelvan compatibles entre sí, al menos en el tema de los cargadores. Sumando al caso de que en Brasil ya fueron demandados por no incluir el cargador dentro de la compra del iPhone, no que que, que fue una movida como medio funesta de parte de Apple. no
1: Sí, mira, es un tema súper controversial. Yo creo que Apple es de esas compañías líderes en, en lo que hace y, y desde sus inicios siempre se ha querido diferenciar del resto de la industria por hacer cosas este, particulares propietarias no eh, la verdad es que aport- ha, ha hecho grandes aportaciones a, a la tecnología hace muy buenos dispositivos con muy buenas características muy buen desempeño Pero a los consumidores, pues eso nos lleva al problema de que si tienes algunos dispositivos de Apple, pues ya sabes que tienes que comprar el cable, el adaptador y no sé cuántas cosas porque no son compatibles con el resto de de la industria. ¿no? Y particularmente hablando de de USB, que que es un estándar mundial de toda la industria, el Universal Serial Bus, que es a lo que en las letras de USB, pues tiene muchos años en el mercado, ¿no? Me parece que por ahí de 1995-97 apareció el primer estándar con el USB-A y después empezaron a hacer diferentes eh, formatos en el lado del conector. Tiene muchos años que, digamos que la parte que insertamos en la actualidad todavía a nuestras computadoras, sobre todo las PCs este, o las laptops este, con Windows, eh, es el clásico rectangulito este larguito que se mete en los puertos USB, ¿no? Pero en el otro extremo del cable. Eh, en la actualidad pues tenemos un adaptador que se llama Micro, que es muy pequeñito. Hace algunos años había uno mini que era un poco más grande. Este, me parece que en la primera década de los 2000 había uno que era más ancho y ha venido evolucionando. ¿no? Hasta que finalmente, por ahí del año 2015-2016, sale esta propuesta de la industria con el USB-C, donde se cambian ya ambos extremos del cable. Este, lo, los dos son idénticos. Es, es, un, es un conector medianito, por así decirlo. Eh, Y tiene mucho más velocidad, ¿no? Eh, Digamos que ahorita los más comerciales están bajo el estándar 3.2. Es una velocidad de 20 gigabits por segundo de transferencia. El equivalente más o menos a 2.4 gigabytes para entenderlo en términos del tamaño de archivos. Y ya está listo el estándar 4.0 que es del doble de velocidad, ¿no? Va a permitir cercano a los 5 gigabytes por segundo. Es una bestialidad de, de rápido, de cómo se puede pasar toda esta información, ¿no? Pero creo, creo que Apple, este, esta vez es un hecho, ya, ya lo admitieron. Este, seguramente el iPhone 15, que es el próximo, eh, no se sabe todavía, no han sido claros ellos si solamente le van a poner el, el conector USB-C en los iPhones que se vendan en Europa o lo van a hacer de manera global en todo el mundo, ¿no? Y esto que decías de, del cargador, pues también es muy polémico, ¿no? Apple dijo que, que lo hacía por un tema de. Este, reducir la contaminación y que pesara menos y no sé cuántas cosas. La verdad es que Apple es la compañía más grande del mundo, la más valiosa. Eh, es una de las compañías que más dinero hace eh, y curiosamente le quitaron el cargador este, a los dispositivos y aumentaron los precios de los dispositivos. No, 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 no los bajaron. Y, y yo particularmente pues he sido testigo de cómo, al igual que toda la gente en los últimos cinco o seis años, en general los smartphones han subido brutalmente de precio este y, y, a, y a ver qué sucede en los próximos años. no Justo también 2022 es el año donde la demanda de smartphones ha dejado de crecer. Le está pasando un poco lo que le sucedió a la industria de las PCs hace 10, 15 años, donde estaba llegando a un, un, a una meseta, a un plato donde ya no, ya no crecía. Eh, y pues bueno, va a ser muy interesante qué viene hacia el futuro. no sí. eh, Ya casi 6. Punto algo este, billones de personas eh, cuentan con un con un smartphone. Este, siete punto y tantos tienen un, un teléfono celular entonces pues estamos muy cerca ya de, de tener esta cobertura total casi casi de que cada ser humano en este planeta tenga un smartphone y va a ser muy interesante pues cuál va a ser la siguiente ola porque esto no puede crecer infinitamente no
0: esto que dices de Apple y sus ganancias y su falta de sensibilidad para decir no mira como somos muy conscientes con el planeta entonces ya no te vamos a dar un cargador para el celular de de 30 mil pesos que acabas de comprar me recordó acabo de releer el libro de start with why de simon sinek que fue una revolución en su momento Eh, Se sigue hablando mucho de ese libro y y, y es muy chistoso releerlo con el paso del tiempo porque él lo escribió cuando Steve Jobs todavía vivía y la certeza que tiene de que Apple siempre va a mantener esta visión Steve Jobs de de ser los revolucionarios, el, el guay. Que, que tanto defiende Cinec de, de las empresas, usa como ejemplo Apple incesantemente porque dice, es que ellos tienen muy claro, eh, Steve Jobs podría irse mañana y la empresa seguiría teniendo muy claro este, cuál es su razón para existir. Me, me hizo reflexionar mucho en eso, ¿no? O sea, cómo, cómo se ha desvirtuado eso. Eh, Habrá quien rebata esto y con toda razón, quizá, pero digo, a mí me parece que, que el Apple de Steve Jobs es el de, de los misfits, el de los eh, soñadores, el que usaba su publicidad a John Lennon y etcétera eh, con el que tenemos ahora. Pues digo, sin duda, a ver, los accionistas están felices, pero, claro. pero la verdad es que el espíritu de la compañía sí ha cambiado y muchísimo. ¿no?
1: Sí, yo lo comparto contigo. O sea, Steve Jobs eh, es un hombre que dejó huella en la humanidad. Eh, eh, te, te podrá gustar o no, lo podrás criticar, pero eh, su manera de pensar y las cosas que hizo sí transformaron la vida de muchas personas por ese arrojo que tenía, esa determinación, para innovar, ¿no? Para brindar nuevos dispositivos que rompían todos los esquemas, ¿no? Y, y lo que ha hecho Tim Cook, que sin lugar a duda es, es, es uno de los CEOs más brillantes para Totalmente. manejar una compañía, sí. eh, es extraordinariamente bueno para darle continuidad a un negocio, eh, para mantener unas utilidades increíbles y un crecimiento espectacular. Pero si a, si a Tim Cook lo quisieras juzgar por el aporte que le ha hecho para cambiar la vida de las personas yo creo que es muy, muy bajo, ¿no? O o al lado de Steve Jobs no tiene nada que hacer, ¿no? En en ese sentido, al menos.
0: Totalmente. Pero bueno, pues seguiremos entonces el, el avance que vaya teniendo esto. Y hablando de cambios a la humanidad, mi querido Bernie, esto sí es un verdadero cambio. Estos ingenieros nipones... Que se pusieron a crear esta lavadora para humanos, eh, una una lavadora humana con el objetivo de limpiar tu cuerpo y tu mente, eh, me parece extraordinario. Eh, Yasuaki Aoyama quedó fascinado con una idea de 1970, que era un proyecto que contaba con 300 bolas de masaje con ondas supersónicas que limpiaban la sociedad de tu cuerpo y de ahí se inspiró y bueno, en este prototipo que presentó este científico el usuario está sentado en una silla mientras se le rocía agua y micro burbujas que eliminan toxinas y suciedad en los poros de la piel, además de medir la frecuencia cardíaca de cada usuario entonces, este proyecto está enfocado para ser usado en hospitales y residencias para personas de la tercera edad, aunque también se busca optimizar para contar con una de estas en casa y contará con un sistema de inteligencia artificial para producir una experiencia de baño absolutamente innovadora y un entorno acristalado a prueba de fugas de agua, entonces ya me espera que esto esté listo, ya para el 2025 ya a la vuelta de la esquina podrás tener este, este baño con inteligencia artificial que te crea una atmósfera cómoda placentera, personalizable para cada usuario vas a estar limpio en cuerpo y mente, eh, y ya a partir de la expo de Osaka en el 2025 Bernie, eso está ya a la y vuelta muy de la peculiar
1: esquina. Esta nota. fíjate que me metí ahí a investigarle <risas> y hay, hay, en realidad hay pocos videos pero algunos de los prototipos que han hecho eh, y, y me llamó la atención esto de que le estaba poniendo inteligencia artificial. La, la verdad, no le encontraba yo la cuadratura. del sí. círculo decía, si es una regadera, este, ¿dónde entra la arti- inteligencia artificial? Pero en realidad es, es una especie de, de cama, como, como un camastro. Es una cápsula en la que quedas, digamos, como a 45 grados acostado. Y, y tiene una pantalla Ajá. no este, para que puedas ver un video. Tiene sus bocinas. Y también pretende ponerle algunos dispositivos para soltar algunos aromas, algunas fragancias o esencias. Entonces la la parte de de la inteligencia artificial me parece que está en el tema de la música y el tipo de videos que te van a mostrar para que mientras recibes eh, todas estas eh, burbujas y toda esta agua adentro de la cápsula, me imagino que puedas hacer una especie de meditación y entonces pues por eso dice que vas a limpiar tu cuerpo y tu mente mientras estés en esta máquina. Eh, Los japoneses son muy peculiares. Creo creo que eh, es una sociedad eh, donde al menos eh, es muy marcado como el cuidado hacia la gente de la tercera edad les demanda otro tipo de de dispositivos y seguro en hospitales y y para este segmento de mercado eh, seguro tendrán un nicho. Acá en en América, en Europa no no sé qué tanto. Se ve ve que el dispositivo va a ser bastante costoso. Se ve bastante sofisticado. Pero bueno, sí. si alguien de los de la gente que sí, nos está amablemente científico. escuchando está interesado en comprarse para su casa una máquina para ya no tener que pasar por la molestia de estar bañándose de pie y teniendo que estarse poniendo champú y tallándose... Lo puede hacer directamente en una de estas
0: máquinas. Sin duda tendremos que ir encontrando alternativas para las duchas como hoy las conocemos. Eh, Y vaya, el gran, gran, gran gasto de agua que representa el que nos bañemos con esa cantidad de litros de agua todos los días. Así que eh, bien haremos en estar viendo alternativas. Y bueno, si de paso podemos limpiar nuestra alma, nuestras conciencias, nuestra... (risa) (risa) Pues más que bienvenido. Sí,
1: eso está un poco difícil, pero bueno, será el intento.
0: Siempre queda un espacio para el postre. Oye, bueno, bueno, pues con los minutitos que nos quedan, eh, queríamos comentar esta nota que que me pareció muy interesante porque... Bueno, Microsoft Teams eh, pues es una de las plataformas que, que más se han difundido durante... A, a partir de la pandemia agarró mucho mucha relevancia para las juntas virtuales, junto con eh, Zoom, que fue obviamente el que se fue a la, a la cabeza. Este, Algunos preferimos las plataformas de Google, etcétera, pero Microsoft Teams pues es también un contendiente serio para esto y le se anotó un súper golazo, en, en, al menos en lo que a mí respecta, porque eh, bueno agregaron una nueva función, que es a, a la hora de las reuniones puedes tener ahora una inteligencia artificial que ayudará con el lenguaje de señas eh, y durante las sesiones online las personas con dificultades auditivas tendrán la opción para habilitar esta función entonces, no importa qué suceda en la pantalla o durante la presentación, los usuarios tendrán el video con lenguaje de señas y los subtítulos siempre visibles para que no se pierdan detalles de la reunión eh, esta función está exclusivamente para equipos de escritorio ya que es muy pequeña la pantalla de un móvil para esto, pero bueno, me parece un, un, insisto, un gran, gran acierto el poder tener esa, esa facilidad, pues justo para la gente que dificultades auditivas
1: y fíjate que busqué información de esta nota en en particular por por el componente de la inteligencia artificial yo yo me imaginaba una representación gráfica ahí con las señas con las manos y y la verdad no no, no encontré nada a ese respecto más que texto en, en esas notas lo, lo sí. que sí vi es que ya tiene un rato que tanto Zoom como, como Teams eh, pusieron una funcionalidad de traducción o sea este vamos a suponer que alguien va a dar un webinar y, y quiere poner traducción simultánea entonces agregas a una de las personas este, digamos como de la de los ponentes sí. eh, y él es el traductor y entonces eh, en, en la propia aplicación tú puedes escoger el audio que, en el que lo quieres ah, escuchar. Sí, el,
0: el canal que quieres el canal de audio que quieres. Exacto. Ya lo hemos utilizado incluso en, en, en algunas este, ponencias y, y funciona bastante bien. ¿eh? Exacto.
1: Entonces lo, lo puedes ver también al, al, al traductor. O sea, este, Si tienes su video prendido, este, puedes ver a la persona que está traduciendo y lo puedes estar escuchando. ¿no? A algunas personas les, les parece más congruente estar escuchando eh, o, o más bien viendo a la persona que está hablando en el idioma que están escuchando. ¿no? Y, Exacto. Y, sí. y justo eh, con, con esa misma idea se agregó esta funcionalidad de las señas, no para la gente que, que no puede escuchar, en donde traen a una persona que sabe hacer las señas, eh, lo agregas como si fuera un traductor y, y esta persona pues no tiene audio, lo que va a hacer es que va a estar en video haciendo todos los movimientos con las manos y las personas que lo seleccionen, eh, digamos que no solamente van a estar viendo a la persona que está hablando en, en el webinar o en el Zoom, sino que al ladito van a ver a esta persona que está emitiendo las señas. no. Ahora esto que anuncian, Eh, con una inteligencia artificial, pues pensaría yo que va a ser algo automatizado, gráfico, una animación o algo que le permita a estas personas escucharlo, ¿no? Y y hay algo que no sé si lo sabías tú, pero los idiomas de señas son particulares a los idiomas hablados, ¿no? Es decir, las señas en español no son las mismas señas que en inglés. No se parecen en nada Ah, a las señas en japonés, ni a las del chino, ni a las del alemán. Cada, cada idioma fonético, porque está basado en la fonética, tiene sus propias señas, no lo cual lo hace pues bastante más complicado. no
0: Así es. Así yo, yo me lo imaginaba un poco así, o sea, como grabando a una persona que sepa este lenguaje, haciendo diferentes palabras y que la inteligencia artificial fuera seleccionándolas de acuerdo, o sea, seleccionando el clip de video de acuerdo a, 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 a lo que fuera diciendo la voz original y entonces las fuera seleccionando como de un banco para que vieras a la persona haciendo los gestos correspondientes. Pero sí, sí supongo que tendremos que ver cómo, cómo funciona pero pues la verdad es que es muy interesante y, y además, como siempre digo, eh, estos son los ejemplos de tecnología que me gustan, los que sí, hacen sí, sí. que la vida sea más eh, flexible, más fácil, más hábil, más incluyente para todo el mundo. Entonces, eh, enhorabuena para esa iniciativa.
1: Sí, la verdad que sí. Muy bien por, por incluir a todas las personas.
0: Así es. Pues se nos acabó el tiempo, mi querido Bernie. Así que de este lado solamente nos resta eh, decirles que por favor nos compartan sus temas de interés a tecnófagos o que se una nuestra creciente y vibrante comunidad en Telegram eh, que también aparece así como tecnófagos. Eh, yo de mi parte eh, agradezco a Mario Terrés en la edición, a Eric López en el contenido. En esta ocasión nos, nos ayudó a Gina Rangel y a Citlal Sin Vallarta en la producción. Y pues a todos ustedes por escuchar este episodio de este podcast que hacemos con mucho cariño, Bernie y yo, que se llama Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Nos vemos, Bernie. Al
1: contrario, nos vemos, eh, Richard. Y eh, nos escuchamos en la próxima, el próximo episodio.
0: Así será. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima emisión.